1: Wie haben freie Theaterkünstlerinnen und Künstler die Corona-Krise bewältigt? Sind die Förderungen angekommen und wie geht jetzt weiter? Darüber wird seit heute im Berliner Radialsystem diskutiert. Dort laden der Bundesverband freie darstellende Künste und der Fonds darstellende Künste zu ihrem dritten Bundesforum. Künstlerinnen und Künstler diskutieren mit Vertretern der Wissenschaft, Verwaltung und Kulturpolitik. Und André Mumot hat sich am heutigen Tag 1 die Podiumsdiskussion angehört. Hallo, Guten Abend. Guten Abend. Er war so alles beteiligt.
0: Es wurden viele Vorträge gehalten, aber eben auch diese Podiumsdiskussionen haben stattgefunden und da war es gut besetzt mit Mitgliedern von populären Gruppen der freien Szene. Also zum Beispiel war Stefan Kegi vom Rimini-Protokoll dabei, aber auch Zahir Ramini von der Gruppe Monster Truck, die haben sich da ausgetauscht. Später bei der zweiten großen Podiumsdiskussion am Abend haben dann diejenigen gesprochen aus der Politik, die die Fördermittel vergeben. Das war dann sozusagen die andere Perspektive, da war unter anderem dabei Günter Wienerns, der ist Ministerialdirektor und Amts Amtschef bei Monika Grütters, also der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Aber auch Julia Lehner, die ist Bürgermeisterin, zweite Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg und da sehr aktiv. Mhm.
1: Von was für Krisenerfahrungen aus der Corona-Zeit haben die Künstlerinnen und Künstler berichtet?
0: Also erstmal wurde schon festgehalten, dass es eben eine traumatische Erfahrung gewesen ist, dass plötzlich die Kultur so nicht mehr vor Publikum stattfinden konnte. Und das hat die Performerin und Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters zum Beispiel in sehr klare Worte gefasst.
2: Es war eine heftige Zäsur, fand ich. Das Heftigste, was unserer Kunstform in meinen Lebzeiten überhaupt passiert ist, das möchte ich auch gerne, dass wir da Zeugnis ablegen. Es hat uns nicht nur finanziell getroffen, sondern mitten ins Herz der Kunstform. Also wenn Menschen füreinander so grundsätzlich zur Gefahr werden, wenn Solidarität und Isolation dasselbe werden, da ist wirklich zappenduster für unsere Kunstform. Und natürlich geht immer was. Uns gibt es immer, uns gibt es digital, uns gibt es als Gespenst, uns gibt es in unserer Abwesenheit und nur als Briefmarke. Aber trotzdem, also das war krass.
0: Also man hört schon, da wurde mit großer Leidenschaft auch das aufgearbeitet, was eben hinter den Künstlerinnen und Künstlern liegt.
1: Wie war insgesamt so Ihr Eindruck? Herrscht da eher Frust oder auch Erleichterungen doch einigermaßen gut davon gekommen zu sein.
0: Ich hatte den Eindruck, das hielt sich so ein bisschen die Waage. Es gab eben die Stimmen, die gesagt haben, wir haben zumindest das Geld bekommen, diese Zeit ist überbrückt worden und uns ging es da eigentlich ganz gut. Andere, wie zum Beispiel Stefan Kegi von Rimini-Protokoll, haben doch eingeworfen, es wurde zu kategorisch die Türen geschlossen, die Theater durften eben gar nicht öffnen. Das wurde schon auch beklagt, dass da nicht irgendwelche anderen Alternativen gefunden wurden. Aber was zum Beispiel auch Fabian Letto vom Kein-Kollektiv beigesteuert hat, war die Erfahrung, dass die Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel aus weit entfernten Ländern, mit denen sie zusammengearbeitet haben, überhaupt keine Förderung bekommen haben. Und für die war das dann eine existenzielle Bedrohung. Und da ging es wirklich um Leben und Tod, nicht nur was die Krankheit anbelangt, sondern auch einfach die Tatsache, dass man da zum Beispiel ähm, in Afrika, in einigen Ländern, mit denen sie zusammengearbeitet haben, überhaupt keine Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen.
1: Hm. Wir haben natürlich immer wieder darüber berichtet während dieser anderthalb Jahre, aber es ist ja gut, dass die sich jetzt halt nochmal alle zusammen an einen Tisch setzen und wirklich nochmal miteinander das Gespräch suchen. Was wünschen sich die Künstlerinnen und Künstler?
0: Also erstmal wünschen sie sich genau das. Das wurde immer wieder gesagt, wir wollen eigentlich auch gerade mit den Vertretern der Kulturpolitik eng zusammenarbeiten. Wir wollen uns austauschen. Wir wollen auch von denen verstanden werden. Und umgekehrt haben die Politikerinnen und Politiker gesagt, wir haben durch diese Krise eigentlich erstmal begriffen, was sind das eigentlich Solo-Selbstständige im Bereich der ja. darstellenden Künste? Was haben die für Probleme? Und da wurde ja auch sehr vieles angepasst. Insgesamt war so ein bisschen der Tenor, dieses klassische Prinzip der Projektförderung müsse wohl überdacht werden. Und es wäre sinnvoll, Künstlerinnen und Künstlern eine langfristigere Förderung zu ermöglichen, auch ohne zu erwarten, dass da ein bestimmtes künstlerisches Projekt zu Ende gebracht wird oder dass da ein Ergebnis erzielt wird. Aber auch das wurde natürlich kontrovers diskutiert.
1: Und wie haben sich dann die Vertreterinnen, Vertreter der Politik geäußert? Gab es da konkrete Vorschläge? Sie sind ja. ja alle im Wahlkampfmodus.
0: Ja, das hat man auch gemerkt und es war natürlich <lacht> niemand da, der gesagt hat, nee, wir müssen da sparen und das könnt ihr euch abschminken. Es war tatsächlich eigentlich so, dass alle gesagt haben, wir wollen die Förderungen aufrechterhalten, auch über die Corona-Krise hinaus. Und wie das dann vonstatten gehen soll, da ging es dann natürlich um diese üblichen Dinge. Wir fördern neue Spielstätten und so weiter. Aber die Einzige, die da wirklich ein bisschen konkreter wurde, fand ich, war Veronika Kaup-Hassler. Das ist die amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Wien, die eben ganz konkret gesagt hat, alle behaupten jetzt, uns geht das Geld aus. Aber wenn wir es von den Steuerflüchtlingen uns holen, von denjenigen, die wirklich auch in der Krise profitieren, die Millionen verdienen auch im Augenblick und einfach keine Steuern zahlen, dann können wir uns das leisten, auch diese äh, Förderungen sogar noch zu erhöhen, statt sie zu senken. Und das war eigentlich so ein bisschen... Die utopische Perspektive, die da aufgemacht wurde.
1: Die Kunst und die Förderlandschaft. Eine Bestandsaufnahme nach der Pandemie. André Momot über die heutige Auftaktdiskussion im Berliner Radialsystem. Das geht noch zwei Tage weiter. Kann man da online eigentlich dabei sein?
0: Ja, da sind, ich weiß nicht, ob alle Veranstaltungen online abrufbar sind. Heute waren sie es und man ist dazu aufgerufen, daran teilzunehmen.
1: Danke.